0: Pues vamos a iniciar la semana con el quién es quién en los precios de los combustibles, como lo hacemos todos los lunes, con el propósito de que se sepa cómo está el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, que es fundamental para el control de inflación lo que tiene que ver para mejor entendimiento con la carestía de la vida entonces eh, vamos a escuchar a Berenice Romero Domínguez que es la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, que nos informe al final abrimos para preguntas y respuestas, este es el formato.
1: Buenos días a todos y a todas. Eh, los precios de los combustibles con corte al 23 de abril, tenemos que la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 44 centavos por litro, la premium de 22 pesos con 7 centavos y el diésel de 21 pesos con 55 centavos. El precio de la mezcla mexicana de petróleo, también con corte al 23 de abril, fue de 59 dólares con 89 centavos por barril. En los indicadores de ganancias semanales por marca, tenemos a Redco, Chevron y Arco. En los más bajos registramos eh, se registraron en G500, Total y Orsan. El indicador de ganancia más alto en la gasolina regular se registró con tres pesos con un centavos en la marca Shell, en Moloacán, Veracruz, con un precio promedio al público de veintiún pesos con setenta centavos por litro. En, mientras que el indicador de ganancia más bajo con diecisiete centavos lo tuvo la franquicia Pemex en Isidro Montes de Oca Guerrero, con un precio promedio al público de dieciocho pesos con ochenta centavos por litro. Por lo que hace a la gasolina premium, el margen más alto, con tres pesos con diecisiete centavos, lo tuvo la marca BP en Escárcega, Campeche, con un precio promedio al público de 23 pesos con veinticinco centavos por litro. El más bajo lo registró con 22 centavos la franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, con un precio promedio al público de veintiún pesos por litro. El margen más alto en el diésel, con tres pesos con cuarenta y tres centavos, se registró en la estación de servicio de la marca Arco en Hermosillo, Sonora, con un precio promedio al público de 22 pesos con ochenta y nueve centavos por litro. El margen más bajo, con 15 centavos, lo tuvo la marca Circle K en Chihuahua, Chihuahua, con un precio promedio al público de 21 pesos con cuarenta y siete centavos por litro. Seguimos invitando a los consumidores a que consulten la app por litro. En cualquier ciudad van a encontrar gasolina y diésel a buen precio. El día de ayer hicimos un ejercicio, en la misma colonia hay una diferencia de más de 50 centavos eh, por litro y en la colonia aledaña eh, pueden encontrar una diferencia de hasta un peso con 20 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación, realizadas a las estaciones de servicio de gasolina y diésel al cor con corte al 22 de abril atendimos 325 denuncias a través de la app litro por litro, se inmovilizaron nueve bombas por no dar litros de a litro y en esta ocasión ninguna estación se negó a ser verificada. A través de la app litro por litro se identificaron los precios siguientes. En la gasolina regular, las más baratas se vendieron en Veracruz, Veracruz, por la franquicia Pemex, en 18 pesos con 69 centavos, y en San Mateo Atenco, Estado de México, por G500, en 18 pesos con 77 centavos. Mientras que las más caras se registraron en La Paz, Baja California Sur, con Chevron, en 21 pesos con 95 centavos y en Moloacán, Veracruz, con Shell, en 21 pesos con 89 centavos. En lo referente a la gasolina premium, la más barata, las más baratas se vendieron en Boca del Río, Veracruz, por la franquicia Pemex, en 20 pesos con 24 centavos. Y en Canacín, Yucatán, por G500, en 20 pesos con 49 centavos. Las más caras se vendieron en Guadalajara, Jalisco, por Akron en 23 pesos con 39 centavos. Y en Escárcega Campeche, por BP en 23 pesos con 19 centavos. Por lo que hace al diésel, los más baratos eh, se vendieron en Querétaro, Querétaro en 19 pesos con 9 centavos y en Charca, San Luis Potosí, en 19 pesos con 85 centavos. Los más caros en Iguala de la Independencia, Guerrero, en 23 pesos con 20 centavos y en Santa María, Tonameca, Oaxaca, en 23 pesos con un centavo. Continuamos monitoreando las condiciones en las que se encuentran los servicios sanitarios en las estaciones de servicio. Respecto al gas LP estacionario, se registró el margen más alto con cinco pesos con 72 centavos con Lomas Gas en Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 15 pesos con cinco centavos por litro. El más bajo, con un peso con 16 centavos, lo encontramos en Santa Catarina, Nuevo León, con la marca Sultana, en un precio promedio al público de 11 pesos con 15 centavos por litro. El gas LP por cilindro. El indicador de ganancia más alto con 10 pesos con 10 centavos lo tuvo Lomas Gas en Coajimalpa, Ciudad de México, con un precio promedio de al público de 28 pesos por kilo. Mientras que el más barato con un margen de 3 pesos con 47 centavos lo tuvo Regio Gas Lerdo en el Oro Durango, con un precio promedio al público de 21 pesos con 82 centavos por kilo. En los precios promedios diarios del gas LP al 21 de abril tenemos que el gas en cilindro promedió 22 pesos con 99 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario registró un precio promedio de 12 pesos con 13 centavos por litro. En las acciones de verificación eh, se realizaron 127 verificaciones identificando infracciones en siete casos. De 621 cilindros revisados, seis de ellos fueron inmovilizados por encontrarse en mal estado. Recomendamos a los consumidores que consulten la app… Amigas LP. Es una aplicación de la Comisión Reguladora de Energía, en la que van a poder localizar a los distribuidores de gas LP que dan servicio en sus localidades y zonas aledañas, además de comparar precios y evaluaciones de calidad realizadas por otros usuarios. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Gracias. Muy bien. Es importante que se sepa de que estos son los precios en eh, el país, con excepción de los precios de combustibles en la frontera norte. Ahí eh, son otros los precios, en Juárez, en Reynosa, en Matamoros en Piedras Negras, son otros los precios de los combustibles. A ver si para el próximo lunes eh, se da a conocer, porque hay eh, precios eh, más bajos en, el, en las gasolinas en la frontera, hasta cuatro pesos, cinco pesos por litro menos por eh, un programa que se viene aplicando desde hace algún tiempo y sería conveniente que se informara también sobre estos precios muy bien estamos abiertos sí, ustedes dos
2: Gracias, presidente. Buenos días, sí. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, la semana pasada quedó pendiente que diera una opinión eh, sobre el tema del Club Campestre de Tijuana. No sé si ya le comentaron algo, si se enteró de qué se trata este tema de la expropiación, que está el proceso legal que hay allí.
0: Sí, me informaron de que sí es un eh, proceso expropiatorio, pero que se está impugnando legalmente, como corresponde, y hay que esperar a lo que decida el Poder Judicial. No está concluido el proceso.
2: ¿Usted qué opina sobre este proceso? O sea, no
0: tengo este, mucha información. Sé que en efecto se llevó a cabo una expropiación y que eh, las partes afectadas pues, están acudiendo al Poder Judicial en busca de amparos.
2: Eh, muy bien, presidente. En otro tema, en el informe, el último informe que hubo de seguridad pues eh, como usted sabe, eh, los cinco municipios que no disminuyeron el homicidio doloso, eh, pues lidera Cajeme, en Cajeme pues, se, se ha disparado la, la violencia. Si comparamos el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, el incremento es de 44.5 en homicidio doloso. Entonces, preguntarle, presidente, eh, ¿qué le han comentado en la mesa de seguridad sobre específicamente qué estrategias de inteligencia y coordinación también con otras autoridades, eh, se están llevando a cabo ahí para poder eh, disminuir los homicidios. Y también preguntarle si, si le han comentado si, si hay un plazo que se hayan puesto eh, en la mesa de seguridad para que empiecen a bajar los homicidios en Cajeme.
0: Sí, estamos en eso y ya empieza este, a reflejarse en estos días. Ahí en eh, Obregón hay una… Eh, eh, presencia de la Guardia Nacional, hay un cuartel de la Guardia Nacional, se está reforzando y eh, tenemos eh, el propósito de atender eh, este incremento en homicidios sobre todo en el caso de Sonora y en particular, como tú lo mencionas, en el municipio de Cajeme Entonces, sí estamos este, viéndolo y eh, hay indicios y los podemos ver, si es posible mañana o pasado, ahora mismo, de que hay una disminución en los últimos tiempos, eh, me refiero a abril pero vamos a, a, este, a esperar. Y si te informamos, pues sí estamos atentos de lo que está sucediendo ahí.
2: Entonces, ya, ya para abril ya le han detectado una disminución.
0: Yo espero que haya una disminución. En general, eh, en todo lo que son homicidios y en delitos eh, hay una baja, nos ha costado mucho… Eh, la disminución en homicidios y es eh, mucho homicidio vinculado al llamado crimen organizado y es eh, vamos a decir eh, regional les puedo mostrar que Regiones como la que integra Nayarit, Durango, Sinaloa, Baja Sur, hay disminución de homicidios. Sonora. Baja California, hay aumento, esos dos. Hay aumento también, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas. Y en el caso de Zacatecas ya hemos logrado también que vaya bajando. Eh, el sureste, desde Oaxaca hasta Quintana Roo, ha ido bajando. Esto es eh, Oaxaca, aunque últimamente ha habido homicidios, enfrentamientos, ayer un enfrentamiento por cuestiones de... Eh, límites agrarios, algo que duele mucho porque es enfrentamiento entre los mismos pueblos por conflictos de, este, de, de tierras que no debería de darse, pero bueno, eh, hubieron muertos ayer en Oaxaca, eh, pero estaba muy complicada la región de la cuenca del Papaloapan y se ha controlado esta baja la incidencia delictiva en la cuenca el istmo bajo Chiapas bajo Veracruz ha ido bajando Tabasco Campeche Yucatán son los estados con menos homicidios, con menos violencia, los dos en el país. Y Roo que este, tiene violencia, también está a la baja. Entonces, así está el panorama. Eh, vamos a seguir todos los días, es lo que hacemos. Este, ayer... Hubo un enfrentamiento también entre bandas, en la frontera de Tamaulipas, de dos grupos. También, desgraciadamente, muchos perdieron la vida en ese enfrentamiento. En Camargo, la frontera, Camargo-Tamaulipas, donde está Mier, y esos municipios fronterizos, enfrentamientos entre dos grupos y este, fallecidos, asesinados. Bueno, en eso, en eso estamos y en el caso de Sonora estamos trabajando para este, bajar la incidencia.
2: Eh, ya por último, eh, presidente, en el tema de la vacunación, pues ya empezaron con la vacunación de los maestros, eh, pero también hemos visto que han incrementado poco, pero ha incrementado en algunas entidades el tema del, del contagio de COVID. Entonces, eh, si hay una tercera ola, presidente, eh, si llegase a haber una tercera ola, ¿se, ¿se van a reanudar las clases o ya va a quedar a decisión de cada estado? Ya sería mi última pregunta.
0: Bueno, pues eh, la eh, este, realidad… Es que afortunadamente eh, hay menos contagios, ese es el informe de inicio de semana, hay menos contagios. Mañana se va a informar, porque son los martes los días que se informa, eh, pero está disminuyendo, o sea, no hay, eh, vamos a decir… Eh, una tendencia al alza que nos pueda significar el que… o pueda representar que va a haber una tercera ola. Toco madera. Este, y también este, convoco, llamo de manera respetuosa a todos a no confiarnos, a seguirnos cuidando, porque eso es lo más importante, el que nos cuidemos nosotros, que actuemos con libertad y que sepamos cuidarnos. Ahora con la pandemia, eh, en algunos países hubo excesos, mantuvieron mucho tiempo encerrada la gente, bueno, hasta toque de queda en varias partes, incluso no supieron equilibrar la crisis eh, sanitaria, la pandemia, el manejo, con el que no se afectara tanto la economía. Y ahora están padeciendo más, porque eh, se este, cerró por completo la, la economía, se cerraron por completo los países, se afectó. Entonces, nosotros tenemos que seguir eh, cuidándonos, confiando en la gente considerando que el mexicano es mayor de edad, no imponiendo, prohibido prohibir, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, pero sí seguirnos cuidando para evitar que haya contagios. Afortunadamente, les repito, está a la baja. La pandemia, pero no podemos eh, desatendernos nosotros mismos y eh, decir ya, pasó lo peor. Todavía vamos a esperar, es un asunto muy eh, delicado. Se está avanzando bien en la vacunación, esto nos ayuda. Estamos eh, recibiendo vacunas diario estamos vacunando. En esta semana, de acuerdo al compromiso que hicimos, se termina ya la vacunación de adultos mayores con la aplicación de cuando menos una dosis. ¿Se acuerdan que dijimos eso, no? Ofrecimos para abril, a finales del mes, van a estar vacunados todos los adultos mayores, aún con una dosis. Eso esta semana se cumple. Van a quedar este, los que no quisieron vacunarse. Pero no descartamos que cambien de parecer, porque eh, en las segundas dosis los que no fueron a inyectarse, a vacunarse en la primera ocasión que llegó la brigada a un municipio, en la segunda están llegando y eso es lo que queremos. Por eso también me vacuné aquí para dar la seguridad de que no corremos riesgos y que lo mejor es protegernos. No hay efectos secundarios riesgosos, graves, si nos aplicamos la vacuna. Lo que hay es una reacción común cualquier aplicación de vacuna, a unos más, a otros menos, hay a quienes ni siquiera este, les pasa nada, ninguna reacción, ni lo siente. Y sí ayuda mucho. Entonces, estamos haciendo esa labor para que adultos mayores, sobre todo, este, no dejen, de vacunarse pero sí estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de que en este mes iban a quedar ya vacunados todos los adultos mayores de 60 años en adelante y ya eh, mañana es eh, el día de el informe de la salud ya vamos a dar a conocer cuántos municipios del país, de todos los municipios del país, ya han sido atendidos. Ya para mañana ya vamos a estar casi al 100 para mañana, se los adelanto, en vacunación para adultos mayores. Tengo también el informe y mañana se va a detallar, de que avanzamos en la vacunación de maestras y de maestros de personal educativo. Ayer recibí información de que prácticamente se terminó de vacunar a todos los maestros, maestras, personal educativo de Nayarit, de Veracruz, y se avanzó mucho en los cinco estados. Mañana se va a informar de cómo vamos y se va a continuar vacunando a maestras, a maestros, a trabajadores de la educación para que podamos reiniciar las clases presenciales, desde luego en común acuerdo padres de familia, maestras, maestros, autoridades, nada por la fuerza. Tiene que haber eh, un acuerdo, tiene que ser voluntario para que este, de nuevo se reinicien las clases, que es muy importante. Por eso se está vacunando al personal eh, de educación a todos, del sector público y del sector privado. Lo mismo que hicimos en salud, porque hay mucha manipulación de que no quisimos eh, o no hemos querido vacunar a los médicos del sector privado. No es cierto. Eso no es cierto. Eso es falso. Eso es politiquería como hay ahora proceso electoral, campañas, se este, aprovechan para distorsionar las cosas. Todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, de los hospitales privados que atendieron y siguen atendiendo COVID han sido vacunados.
3: Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de la Caracola y tengo dos preguntas. Siguiendo con el tema de la pandemia, si observamos eh, la mal llamada influenza española de principios del siglo pasado, en su tercera ola atacó sobre todo a los lugares periféricos del mundo, donde fue terriblemente letal. Y estamos viendo un poco esta situación ahora, en que Asia el Mediterráneo Oriental, el Sur de América, están aumentando muchísimo los casos, en particular con el protagonismo en este sentido de Brasil y de la India. Eh, yo recuerdo que cuando fue el acto por Vicente Guerrero en el convento de Calpulalpan y antes hubo una conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, estuvo presente el embajador de la India. Y él comentó que, como ellos tienen una fábrica de vacunas muy grande, estaban compartiendo sus vacunas con 21 países. Entre ellos llegó una dotación aquí, creo que de AstraZeneca. Y ahora ellos tienen una situación verdaderamente muy difícil. Son el segundo país más poblado de la Tierra y ayer tuvieron 375 mil casos. Entonces, nuevos casos. Entonces, el gobierno de Biden ya decidió eh, apoyarlos con algunos elementos médicos. La pregunta sería si aquí se va a tener alguna acción de solidaridad con la India.
0: Ya lo estamos haciendo. Este, En efecto, es una situación que lamentamos mucho lo que está sucediendo en la India como… Eh, en Brasil ya en el caso de Brasil eh, han disminuido los contagios eh, pero también tardaron mucho tiempo padeciendo de una eh, nueva ola de COVID también con ese número de fallecidos aproximados hasta de tres mil este, personas que perdían la vida por día. En el caso de la India está así. Eh, nosotros hemos ya manifestado nuestra solidaridad, eh, lo hizo la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores, exteriores. Eh, eh, hemos expresado nuestra solidaridad al presidente Modi, eh, que se ha portado con México muy eh, solidario, muy fraterno, incluso en lo personal. Cuando yo fui afectado por el COVID, él este, expresó su solidaridad. Es un gobernante muy querido. Eh, en las encuestas que se hacen sobre el prestigio y la popularidad de los presidentes, él encabeza este, la lista, es de los mejores calificados del mundo. Cuando se nos presentó una situación difícil, la segunda ola, recurrimos a ellos nos ayudaron, nos mandaron vacunas en efecto de AstraZeneca y eh, de qué manera nosotros ahora estamos este, pues apoyando, aún con nuestras limitaciones, pues quedaron en el contrato que se hizo con ellos de que nos iban a entregar eh, otra cantidad igual de vacunas y ya les mandamos a decir que no eh, eh, las vamos a, a necesitar que eh, comprendemos la situación de ellos. Eh, entonces, es una forma de expresar nuestra solidaridad. Ya nosotros ya estamos resolviendo eh, de que no nos falten las vacunas, vamos eh, bien, si les parece, aunque nos vamos a adelantar, pero esto no se informa los martes, eh, podríamos poner el cuadrito sobre eh, cómo andamos en vacunas. No, del número de… Que se ha recibido. De, de vacunas por país.
3: A los países.
0: Esto es, sí, sí, sí. aun cuando nosotros tenemos alrededor de 20 millones ya, no van a salir todas las, las dosis porque a lo mejor no está actualizada la, la lista. Pero da una idea. Y lo importante, pues, es que no vamos a detenernos la vacunación. Ya, este, ayer nos confirman que tenemos. 600 mil vacunas más de Cancino, que son para maestros. O sea, terminamos este fin de semana, así estamos, uh -huh. y este, continuamos con otros cinco estados vacunando para maestros. Tenemos en total alrededor de 20 millones, o sea, tenemos vacunas. En el caso nuestro, eh, el caso de, de la India, pues este, su situación es difícil porque es mucha población. Sí, 1.300 millones. Sí, es el segundo país en población en el mundo, después de China y sus tasas de crecimiento poblacional, eh, están proyectando que podrían ser en poco tiempo el país con más población en el mundo. Entonces, ahora están eh, pasando por una situación difícil. ¿Ayer? Sí, así estamos. Córrela. espacio Resiste.
3: Muchas gracias. La segunda pregunta, en un tema totalmente diferente, es eh, retomar el tema del fraude electoral. Eh, el fraude tiene muchas formas, una de ellas es a pie de casilla, pero una de las formas que ha tenido es también el fraude cibernético, en el que a veces han sido cómplices los organismos electorales. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Eh, Aquí las elecciones son de las más caras del mundo, eh, cuestan más o menos 11 dólares por persona, que es lo que cuestan en Estados Unidos, y la elección, hay elecciones que han llegado a costar 25 dólares por persona. En cambio, en lugares como Francia la elección cuesta un dólar por persona o en Rusia medio dólar por persona. Esto se debe a que hay un financiamiento muy grande a los partidos y también a los organismos electorales. Hay que recordar que el presidente del, del INEA, que se ha informado ya, gana 178 mil pesos mensuales y pensemos en todos los funcionarios que tienen sueldos desmedidos. Entonces, la pregunta sería si se ha considerado hacer una nueva reforma electoral para tratar de que los organismos electorales tengan un grado mayor de imparcialidad y también para que la elección no cueste tanto en un país que tiene tantas carencias. Gracias.
0: Voy a dejar la, la investidura en el perchero imaginario este porque me pueden
3: sí solo lo setillar, que se puede como decir se dice
0: en el sí, sí. béisbol este me pueden multar y hasta arrestar
2: okay, entonces,
0: no. entonces mejor no
3: bueno que quede ahí
0: como diría mi paisano chicoche bueno no tampoco no no digo nada Este, pero eh, sí vamos a tener que seguir hablando de eh, la democracia, sobre eso no podemos callarnos. Tiene que haber democracia en el país, se tienen que acabar los fraudes electorales, es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia, por siglos no ha habido democracia en México, es de los países del mundo con más atraso en materia de democracia. Es el país con más fraudes electorales en la historia. Se puede probar. Entonces, tenemos que heredar a las nuevas generaciones un país democrático. Y se tienen que terminar todas las prácticas antidemocráticas, fraudulentas, la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, el reparto de las despensas, todo eso que es delito electoral y todas las formas de fraude como tú lo mencionas, no solo eh, aplicaban el relleno de las urnas, o el acarreo, o la entrega de dinero por voto, sino falsificaban actas. en los cómputos y últimamente el fraude cibernético que lo aplicaron en el 2006, un diplomático que fue embajador y ese fue su premio en Washington, creo que su, el hijo del que fue rector de la UNAM, Sarukán en el 2006, junto con el cuñado de Felipe Calderón hay testimonios para más detalles la película que se llama Fraude, que la recomiendo de Mandoki ahí aparece en la película Ya hacen una entrevista breve y él asegura de que se contrató en ese entonces una empresa para el manejo del cómputo electrónico y resulta que la empresa era del cuñado de Felipe Calderón y de Brando se llamaba la empresa así se llama el señor este Entonces eso existía hasta hace poco y queremos que se termine. Y que las autoridades electorales pues sean imparciales que no estén del lado del Partido Conservador, como sucede hasta ahora, desgraciadamente. No me pueden este, acusar de que estoy violando la ley, porque estoy hablando del Partido Conservador, que no tiene registro. O Salinas es el Partido Conservador, no va, es de otro partido. ¿Diego Fernández de Ceballos es del Partido Conservador? No, es de otro partido. ¿Llévano Sáenz es del Partido Conservador? ¿Claudio X. González es del Partido Conservador? No. Entonces se tiene que evitar el fraude electoral. Y el manejo del fraude también en medios de información. Bueno, el fraude electoral que se comete en eh, el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto, porque ellos son los que avalan el fraude. En el 2006 los abajo firmantes, que ya no eran tantos, a los que ahora son consejeros firmaron asegurando de que las elecciones habían sido limpias. Pero no eran tantos, ¿eh? En ese entonces ese manifiesto no lo tienes por ahí, que lo consigas. ¿Por qué estaban Krause y Aguilar Camín? Y... Mande pero este ahora estoy sorprendido, como diría mi maestro y paisano finado, el maestro Santa María, han honrado de que firmaron hace poco otro manifiesto, pero ya son dos mil doscientos intelectuales. ¿De dónde salieron tantos? De Krause y de Aguilar Camín. Nosotros estamos viendo que uno de los problemas del país, parte de la decadencia, fue que todo el grupo de académicos e intelectuales fue cooptado desde Salinas, fueron muy pocos los que se mantuvieron con independencia. Durante el periodo neoliberal la mayoría fue cooptado, desde contratos para empresas editoriales jugosísimos hasta becas. Muchísimos. Pero ¿qué pasa ahora de que todo ese grupo, en vez de contribuir, ayudar a la transformación, para desterrar de México el mal que más aqueja, el mal de la corrupción, en vez de eso, se aferran a defender a ese régimen corrupto. Además, no solo no se pronuncian en contra de la corrupción o se definen a favor de la honestidad, sino que tampoco, y esto es lo más eh, cuestionable defienden a la gente humilde a la gente pobre es una élite completamente separada del pueblo una élite intelectual individualista acomodaticia al servicio del régimen y lo más distante que pueda uno imaginar, del pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre. Al contrario, les molesta de que se ayude a la gente humilde, a la gente pobre. Un intelectual que les decía yo, que era comunista, director, director del periódico El Machete, Roger Bartra, y que ahora se pasó al Partido Conservador y estaba yo este, leyendo o viendo una nota en las redes en donde me califica de retropopulista. Les dejo de tarea el que me definan qué es ser retropopulista, porque si apoyar a los pobres es ser retropopulista. Pues entonces que me apunten en la lista. Este es como lo de Krause, ¿no? Mesiánico, tropical. Pero este sí que me sorprendió porque acuñó este nuevo término este, para la ciencia social: el retropopulismo. Entonces, eh, en el caso de el INE tenemos que eh, buscar que esté a la altura de las circunstancias que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres. Pero eso, como tú también lo eh, sostienes, y yo lo comparto, depende de la gente. La libertad no se implora, la libertad se conquista. No es saber, eh, los directivos o consejeros del de INE este, van a ser eh, los jueces y ya. Nosotros, como ciudadanos, no hagamos nada. No. No, la democracia eh, se garantiza con la participación de los ciudadanos. Y no solo es ir a votar, es este, votar y defender el voto. Así ha sido siempre, o así lo hemos hecho, para avanzar en eh, el establecimiento de una auténtica democracia en el país. Entonces, va a depender mucho de lo que este, hagamos los ciudadanos y eh, no quedarnos callados. Esto no es estar pidiendo el voto por un partido, por un candidato, mucho menos estar utilizando ¿Recursos públicos para favorecer un partido, para favorecer a un candidato? No, esto es hablar de la democracia. Si sí, México se hundió fue por la falta de democracia que produjo una eh, terrible pandemia de corrupción. Entonces, necesitamos la democracia. Para que haya equilibrios, para que haya contrapesos. Este es el desplegado. A ver. Bueno, no lo voy a leer, pero. Es, pero a los. Abajo, firmantes. Aquí está, miren. Desde entonces. A Leguas ¿A dónde está cocido? Debe de estar por aquí Miren quién está aquí Leo Zuckerman <ríe> La señora María Amparo Casar ¿A ¿Dónde está Ciro Murayán? Acá está, este es consejero actual, es el que me, me quiere arrestar, pero eso es otro asunto. Este, Ellos avalaron el fraude del 2006 y… ¿a dónde está Krause? Aquí, ah, no, también… Papá, Enrique Krause, el hijo. No se vayan a sentir este, ofendidos, ¿eh? Además que parte de los cambios es que ahora podemos llevar a cabo este debate. Antes, pues no se podía. Nada más ellos tenían el micrófono, la palabra. Y ahora en los medios convencionales predominan, siguen teniendo los espacios, los tiempos. Y les decía yo que en el último manifiesto ya son dos mil doscientos porque en todo el periodo neoliberal eh, esos dos agrupamientos intelectuales, el manejado por Krause y el manejado por Héctor Aguilar Camín, lo acapararon todo. ¿Y qué dejaron? Una intelectualidad conservadora, cooptada, al servicio de una minoría rapaz, Eso es lo que quedó. Al otro día estaba yo haciendo un recuento, y ojalá no los vaya a perjudicar, de cuántos intelectuales de renombre, porque pueden haber muchos otros, han asumido una postura consecuente y… Eran, según mis cálculos, diez. Incluía yo, a Elenita Incluía a Lorenzo Meyer. Me llevó dos. Enrique Galván. Tres. Luego de los mayores porque falleció Monsi falleció Gutiérrez Vega Chema Pérez Gay Pitol este gran escritor que siempre nos ayudó fallecido eh el que escribió Noticias del Imperio, Fernando del Paso, todos ellos este, nos ayudaron, Arnaldo Córdoba, hasta, bueno, eh, Luis Javier Garrido, todos ellos nos, nos ayudaron. Me acuerdo que en una reunión con ellos se discutió bueno no lo puedo mencionar pero el nombre de del nuevo movimiento y todos ellos opinaron y todo bueno pero nos quedamos con muy pocos recuerdo estos tres y luego eh, intermedios Fabricio, Mejía, Pedro Miguel, les ofrezco disculpas ¿eh? porque los estoy este balconeando, este, se van a poner rabiosos los conservadores con ellos, pero bueno, ya están acostumbrados. Los actores. Damián Alcázar, ese de primera, Mandoki, cineasta. el otro Vichir, Demín y Bruno, los dos hermanos. Bueno, Epimenio y Tres moneros, que además este, me voy a desquitar de eso, este dando a conocer sus nombres: Hernández, Elguera y el Fiscón, y hasta ahí, ¿eh? de los, imagínense. ¿Cuántos? Contamos como 10, ¿no? En total. Para 2.200 es un gran desequilibrio, un desbalance. Pero yo espero, y además tenemos que hacerlo, que con la transformación, y así está sucediendo, y se expresa, se manifiesta en las redes sociales, que haya un eh, surgimiento, que haya eh, el nacimiento de nuevos intelectuales, jóvenes. Mi deseo mayor es que suceda algo parecido a lo que se vivió en México después de la Revolución. Cuando eh, se desarrollan las artes, la literatura, los murales de aquí, del Palacio y todos los murales, pues tienen que ver con el ambiente que creó la Revolución Mexicana. Tienen que ver con Orozco tiene que ver con Rivera, tiene que ver con Siqueiros, con todos. Pero lo mismo pasó en cuanto a la poesía, en cuanto a la música, porque eh, siempre que hay un proceso de transformación no va solo, va acompañado de un movimiento cultural que yo espero que se manifieste, se exprese en el país. Ah, de los mayores, este, me faltó el maestro Enrique Semo, muy consecuente, Enrique Semo, acaba de eh, publicar un nuevo libro, La Conquista, que se recomienda para este, leerlo. Muy bien. Gracias, presidente. Buenos días, buenos días, Berenice. Eh, José Sobrevilla, Noreste.net y Noreste Diario Poza Rica. Eh, la pregunta es qué información nos podría dar del programa de internet para todos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Este, Acabo de tener una reunión con los eh, técnicos Mañana martes vuelvo a tener otra, ya hay conectividad en un número considerable de poblaciones, se está avanzando. El compromiso es que logremos eh, extender el Internet a todo el país y estamos trabajando para eso. No puedo detallar más por lo mismo de la veda electoral, pero si sí va bien el programa. Ya ustedes saben que se creó una empresa filial a la Comisión Federal de Electricidad con este propósito y se tiene un convenio. Con una empresa especializada que se llama Altan, para la conectividad, se ha ido avanzando y tenemos que cumplir con el compromiso. No hay fechas. Lo queremos hacer a más tardar en el 23. Okay. Esto es tener todo el país comunicado mediante internet, ese es el compromiso. Lo hice desde que asumí el gobierno, estamos avanzando, tiene presupuesto, nada más que eh, es un asunto con alguna complejidad, porque hay que eh, utilizar las fibras ópticas de la Comisión Federal de Electricidad, pero este, alumbrarlas, como se dice técnicamente, eh, se tienen esas fibras ópticas, pero hace falta eh, tener eh, equipos que se están adquiriendo, muchísimos equipos eh, que se están comprando, eh, estamos viendo también lo de la utilización de satélites, se están instalando antenas, se está haciendo toda la infraestructura con el propósito de que haya internet en todo el país. Pronto, ya una vez que pase lo de la veda, vamos a dar el informe sobre perfecto, esta situación.
4: Perfecto, gracias
0: presidente y finalmente. El programa de campamentos culturales y ecológicos de Islas Marías, ¿cómo va también? Pues eh, lo mismo, eh, estamos ya eh, avanzando, se siguen rehabilitando las instalaciones de la Isla María, acabamos de estar por allá, bueno, hace como un mes. Eh, es un paraíso. Lo que fue una prisión es ahora un espacio de libertad, este, de protección a la naturaleza y de eh, cultura. ¿No tendrán alguna foto de las Islas Marías de ahora? de las fotos cuando fuimos. este ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, estamos ya trabajando con una escuela donde se están formando jóvenes, mujeres y hombres, en el conocimiento para la defensa del medio ambiente. O sea, ya han eh, asistido a estos cursos jóvenes de todo el país que van a este proceso de formación. Se está por reiniciar ahora, porque se detuvo con la pandemia, eh, un nuevo ciclo de… Eh, la Escuela de Capacitación para Jóvenes en Defensa de la Naturaleza. Se está trabajando, esto lo maneja la Secretaría del Medio Ambiente. Y también eh, se están arreglando todas las instalaciones porque se piensa que eh, se va a poder ir en barco. Por la mañana estamos pensando en tres, cuatro sitios donde se va a poder embarcar el que quiera ir a la isla. Desde Vallarta se calcula que en un barco apropiado, los que cruzan en el Caribe hacia eh, Cozumel, hacia Islas Mujeres, de ese tipo, se puede ir en la mañana de Vallarta con un barco con esa capacidad para 200, 250 pasajeros con un desplazamiento adecuado, se pueden hacer tres horas de Vallarta a la Isla de María. Si nos acercamos más hacia el norte, queremos tener también otro muelle por las varas en Nayarit hacia las islas. Ahí ya serían menos de tres horas. Y luego ya estamos trabajando en arreglar San Blas, que ese es el punto más cercano. Ahí se podrían hacer dos horas y cuarto, de San Blas a la... Y luego Mazatlán, también como tres horas. Entonces es, se va en la mañana, se recorren las islas con actividades no contaminantes, es para caminar las islas, para andar en bicicleta, para apreciar la naturaleza y regresar por la tarde. Entonces, va a haber eh, un mercado de artesanías, de todo lo que producen las comunidades, los artesanos del país, está, se está trabajando en eso. ¿No tiene las fotos? Sí, pero ahí sí no podemos hacer nada. Porque... Pero es, es eso. Entonces, eh, yo espero que para junio, julio, julio, ya eh, informemos cuándo se abre para que puedan visitar los mexicanos, todos los que lo deseen, las islas y en particular la Isla María.
4: A ver, el de la Corte. Gracias, presidente Marco Antonio Olvera. gracias a la gente que nos escucha y lo ve. Eh, tengo una pregunta sobre la Corte y dos denuncias, eh, si me lo permite, empezamos con lo de la Corte. En días recientes eh, se causó un revuelo a nivel nacional por parte de los partidos políticos, de la oposición y por supuesto también de los intelectuales con respecto al aplazamiento de el ministro Arturo Saldívar al frente de la Corte hasta el 2024 y no en el 22, justo cuando usted termina su administración. Presidente, hoy eh, pues, eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que integran el Congreso mexicano eh, pues decidieron que sí se aplace hasta el 24 pero finalmente esto ya se quedó en manos de los integrantes de la propia Corte. Es un hecho, y hay que decirlo, los ministerios públicos y jueces en México son los más o los responsables de la gran corrupción que se genera en México. ¿Cómo? Eh, repartiendo a diestra y siniestra amparos para que se beneficien a empresas extranjeras, para que delincuentes salgan muy rápido de la cárcel y como si nada. Eh, presidente, en caso de que los integrantes de la Corte no avalen eh, dos años más del de el ministro Arturo Saldívar al frente de la misma, ¿ellos no estarían convirtiéndose en cómplices de la corrupción que tanto queremos eh, erradicar de México?
0: Sí, yo creo que… este conscientes o inconscientemente por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción. Porque en este caso lo que se aprobó pues fueron leyes para reformar al poder judicial y se consideró de que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el presidente a la vez, que es la misma persona, del Consejo de la Judicatura, fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país, a la decadencia, los que avalaron la corrupción. Entonces, imagínense, se hacen reformas y el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial… Es un personaje del Partido Conservador del antiguo régimen caracterizado por el servilismo eh, en favor de los grupos de intereses creados, sobre todo del Poder Económico, que nunca se preocupan por el pueblo y a favor de la corrupción, pues ¿de qué sirve que se lleve a cabo una reforma así? Pues es letra muerta. Yo comentaba de que sí son importantes las instituciones fundamentales, pero también los hombres o las mujeres que las dirigen. Eh, decía yo en una ocasión y lo sostengo, guardadas todas las proporciones, sin Hidalgo no hubiese habido independencia o no hubiese habido una independencia que subrayara la necesidad de justicia, hubiese habido independencia como se llevó a cabo en otros países por la decadencia del poder colonial de el poder en España, la independencia de los países de América Latina casi se hizo al mismo tiempo, pero la independencia de México tiene una peculiaridad, aquí no solo se luchó por la independencia política, aquí se luchó por la justicia. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos quería la igualdad entonces, sin estos dos curas rebeldes de extraordinarios, pues no hubiese eh, sido lo mismo, guardadas todas las proporciones, sin Juárez, ahí sí, seguro, no hubiese habido reforma, porque el proceso de independencia se da por una situación de carácter externo, aun cuando existían condiciones internas para un cambio, sobre todo por la explotación y la opresión en que vivían la mayoría de los mexicanos. Pero en el caso de la reforma, ahí sí es Juárez, el que encarna esa transformación. Eh, ¿Sin él? No. Imagínense lo que hace que están los conservadores dominando militarmente. Él se salva de milagro lo salva Guillermo Prieto en Guadalajara, se va a Colima, a Manzanillo, para ir a Veracruz, cruza del eh, Pacífico al Atlántico, y se va a Veracruz y ahí, en una situación difícil, acosado por las fuerzas de la reacción, por el conservadurismo, se lanza con las leyes de reforma, se va hacia adelante, en vez de echarse para atrás, vámonos. Y es genial porque, entre otras cosas, este, siempre cuida mucho el respeto a la religiosidad del pueblo, porque no era religioso, era anticlerical que es distinto entonces en los textos cuando lleva a cabo esa acción histórica utiliza incluso palabras bíblicas en los textos ojalá y en esta decisión contemos con el apoyo de la divina providencia. Cosas así. Para dejarle claro al pueblo de que no era ir en contra de sus tradiciones, de sus costumbres, de su religión, sino en contra del poder que se acumulaba poder económico, poder político, y que se tenía que llevar a cabo esa reforma para separar lo religioso de lo civil, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso fue único, eso no se dio en otros países del mundo, eso es México. Entonces, fue Juárez. La revolución, eh, todos estos intelectuales orgánicos ¿no? que desconocen procesos políticos fundamentales porque no conocen, al pueblo, los sentimientos del pueblo, hablan de caudillismo este, como un asunto eh, malo en términos peyorativos, pero ¿qué hubiese pasado sin Madero? Pues él es el que da la confianza al pueblo para rebelarse en contra de Porfirio Díaz. Ya Ricardo Flores Magón lo había intentado antes, un hombre íntegro, un revolucionario intachable que vivió más tiempo en la cárcel que en libertad por sus ideales y convocaba al pueblo a tomar las armas y no, como dos intentos. Pero cuando lo hace Madero, que convoca al pueblo a tomar las armas día 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, que hasta le pone este, la hora, en seis meses después de eso ya estaba Porfirio días afuera. Acudieron a su llamado. Entonces, sí son importantes las instituciones, pero también los hombres. Entonces, ¿qué pasa en la Corte? Eh, si termina el periodo el año próximo… Eh, el actual presidente Arturo Saldívar los miembros de la Corte eligen al nuevo presidente el actual presidente Arturo Saldívar continúa como ministro, pero ya no como presidente y como ya no eh, sería presidente Tampoco sería presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de cuidar el buen comportamiento de los jueces, de los magistrados, de los mismos ministros. Es el órgano que puede llevar a cabo la transformación del Poder Judicial, vigilar de que los jueces no estén como ahora, al servicio de los potentados. No generalizo, porque hay jueces, mujeres, hombres rectos, como hay magistrados también, pero la mayoría está eh, acostumbrado a esas prácticas. Baste decir que durante todo el periodo neoliberal no se sentenció a Caro Quintero y le concedieron un amparo porque no tenía sentencia 27 años sin sentencia ¿cómo defender eso? bueno Necesitamos reformar el poder legislativo que está haciendo y eso está en manos del pueblo. Vienen las elecciones, el pueblo va a decidir quién quiere que sea su representante en la Cámara de Diputados. Se está reformando, reformando el poder ejecutivo. ¿Por qué no reformar el poder eh, judicial? Bueno. Nosotros, es mi opinión, consideramos que el eh, ministro Arturo Saldívar es una gente íntegra que podría llevar a cabo en dos años esa reforma y él termina como ministro en el 24 y se tiene que ir. No es una reelección porque también esto hay que aclararlo. Y ya hay el antecedente. Los actuales magistrados del Tribunal Electoral recibieron el apoyo para que se ampliara el plazo Ahora se rasgan las vestiduras los intelectuales porque lo que quieren es que el Poder Judicial siga estando al servicio de la mafia del poder, hablando en plata. Eso es lo que quieren, que los jueces no amparen, no protejan al pueblo, sino a los representantes de las corporaciones económicas, empresariales, financieras. Eso es lo que quieren. Entonces, la reforma va a significar que se ampare a todos los mexicanos, que se limpie de corrupción el Poder Judicial, que no haya nepotismo, que se acabe con el influyentismo y que mantengan su independencia, su autonomía, pero su verdadera independencia, porque ahora son independientes del pueblo, no del poder económico. Entonces, esa es la reforma. Fíjense cómo estarán enojados los intelectuales orgánicos que ayer veía yo un Twitter de Krause. Fíjense la desproporción. Cuando Porfirio Díaz ya se quita por completo la máscara, deja de simular, ya se establece la reelección aquí cerquita estaba el periódico El Hijo del Aguisote de Daniel Cabrera y en ese periódico escribían, entre otros, Los Flores Magón y cuando se aprueba la reforma constitucional que permite la reelección salen al balcón los periodistas del Hijo del Aguizote con una bandera y una leyenda que dice la Constitución ha muerto. Bueno, ¿qué creen que puso Krause en su Twitter? Lo mismo, sacó la foto de el balcón del el hijo del Aguisote con la leyenda la Constitución ha muerto está como para mi madre Bohemio de por, por, por mi por mi madre Bohemio este delfinado Monsi, este, pero es eh, producto del de enojo, ¿no? es una desproporción, es una este, exageración que un intelectual serio pues, no podría pues, este, hacerlo un historiador, cómo trasladar, extrapolar una situación que tiene que ver con la reelección de Porfirio Díaz. Después de esa foto, eh, les tomaron el periódico eh, y los eh, hermanos Flores Magón se tuvieron que ir a Estados Unidos. Eh, hacer el periodismo desde allá, porque aquí no se podía, porque aquí eh, imperaba la ley fuga. Si a Daniel Cabrera no lo eliminaron, aunque estuvo mucho tiempo en la cárcel, varias veces, porque era un hombre extraordinario, por eso la sala nueva que está aquí en el Palacio se llama así, Daniel Cabrer, el director del Hijo del Aguizote, para mí el mejor periodista que ha existido en el país.
4: Una segunda pregunta, presidente, si me lo permite, que más bien es una denuncia. Dice, las autoridades que presiden el Banco del Bienestar ya construyeron 433 sucursales, su gobierno construirá dos mil setecientas más, de las cuales el año pasado se construyó la mitad y el, en este año la otra, el otro 50 ciento. Cada sucursal costará dos mil doscientos mil pesos. Estas unidades ya se empezaron a construir en estados como Chiapas, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Durango e Hidalgo. En ese sentido, especialmente en el municipio de San Agustín, Tlaciaca Hidalgo, y como usted dice, el pueblo de México, el Estado de Hidalgo y en especial San Agustín Clasiaca, y perdón por lo que voy a decir, porque usted lo ha dicho aquí, el pueblo está cansado de tanta pinche tranza, presidente. Le explico por qué. Pues actualmente se pretende construir una sucursal del Banco del Bienestar donde existe un contubernio, una tranza, entre el capitán Octavio Rodríguez de la Cruz responsable del Banco del Bienestar en Hidalgo, quien dijo que si no se cedía a lo que él quiere se llevaría el recurso. También está Jorge Martínez Fuentes, encargado de la construcción del inmueble, Efrén Rodríguez, encargado del almacén, Lucia José Hernández, servidora de la Nación en San Agustín de la Siaca y Edgar Ponce, contratista para la construcción del mismo. En ese sentido, las personas citadas quieren hacer un festín lleno de corrupción, presidente, junto con el alcalde del municipio, Arturo Hernández Máximo, y al igual que Abraham Mendoza Centeno, delegado estatal de los programas de su gobierno en Hidalgo. Presidente, para evitar ese festín de buitres, que ahorita le voy a, 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 a enviar o le voy a citar lo que estoy eh, manifestando, porque está firmado por los, el cabildo del municipio. Yo, Marco Antonio Olvera Jiménez, dono, cedo el local para que en la brevedad posible se adecue el Banco del Bienestar en el barrio de Mexiquito, que se ubica a cinco minutos de la cabecera municipal. El local presenta todos los servicios, luz, eléctrica, agua, drenaje, internet y vialidades. Y lo mejor, presidente, su gobierno no erogará un solo centavo para el inmueble, y en caso de que no les agrade, puedo donarles el predio para que se construya el mismo y así como combatir la corrupción que ya le estoy manifestando. ¿Qué dice del actuar del capitán, del delegado, del alcalde y de las personas que he mencionado? ¿Acepta la propuesta, presidente, de donar y ceder el inmueble para el Banco del Bienestar y así ayudar a a más de 2.200 personas mayores que reciben el apoyo de su Gobierno de sesenta y más, esta denuncia está avalada por regidores que ahora voy a mencionar. Está avalada por la síndico licenciada Gloria Sandoval, por los regidores Joselín López Mejía, Lady Cristina Hernández Espinosa, Mario Martínez Pérez, Diana Silvia Cruz, Julián Santillán Santillán, Patricio Olvera, Gloria Lisset Cerón Ángeles y Héctor Francisco Gutiérrez Gutiérrez. ¿Qué dice presidente de la propuesta y qué opina? Bueno. Este, estoy casi seguro
0: de que es un pleito, para decirlo con claridad, entre el presidente municipal y los regidores. Puedo equivocarme, ¿eh? pero como ya llevo tiempo en estos menesteres, de acuerdo a lo que estás planteando, el malo de la película es el presidente… Y los buenos o los que están en contra de él son la síndico y los regidores. Todo esto hay que aclararlo este, para que no eh, hagamos juicios sumarios, que no haya linchamiento contra nadie, linchamiento público, en estos casos. Entonces, hay que hacer la investigación. Es la primera vez que escucho, y yo no estoy solo aquí en la oficina, estoy siempre abajo, una denuncia de corrupción relacionada con la construcción de una sucursal del Banco de Bienestar y en efecto estamos haciendo vamos a hacer 2.700 y ya este, se está trabajando en cerca de mil no puedo bueno, es que eso no tiene nada que ver o sea, este, vamos a inaugurarlas en eh, las mil en junio pasando el proceso electoral y las está haciendo los ingenieros militares, que son responsables y son honestos. Entonces, vamos de todas maneras a pedir el informe, pero me sabe más a que es una diferencia ahí, en el gobierno del municipio, en el ayuntamiento. A ver, te pregunto dos cosas. Adelante, presidente. Una. El presidente municipal no se va… ¿hay elecciones, sin,
4: ah, no, ¿no ¿Hay elecciones sin Hidalgo? No, presidente. El presidente municipal lleva dos sexenios… Bueno, dos sí, sí, por eso, pero o sea, no se va a reelegir. No, no se va a reelegir, acaba de ingresar, Ajá. Eh, ya tuvo un mandato anterior y lo que sucedió fue eh, las elecciones en hace cuatro o cinco meses para el cambio del Congreso local.
0: Bueno, este, la segunda pregunta. ¿Quién dona este predio? ¿Eres tú?
4: No, mire, le, le explico. ¿Es otra persona? Es otra persona, pero ni siquiera lo está donando, porque el presidente municipal quiere que se construya en un área de su, de, de su propiedad. Uh -huh. Y para evitar lo que yo le estoy diciendo… ¿Hay
0: una persona que quiere donar un…?
4: Yo. ¿Tú? Yo.
0: Ah, Ah, pues vamos viéndolo, sí. <risa> yo, vamos viéndolo. Yo,
4: yo, presidente, tengo el local… Así. construido para sí, que nada además, más se adecue obviamente a las necesidades de sí. la, del Banco de Bienestar y si no les gusta ¿tienes predio? tengo un predio Ajá. que para la, que lo construyen a su antojo sí. pero que evitemos ese festín y que por supuesto Sí,
0: pero no hay este, creo yo no lo descarto este, corrupción de todas maneras vamos a investigar lo que… sí es que te vamos a tomar la palabra porque… No, eh, este, se lo puedo
4: firmar. Vamos viendo, vamos investigando ya te contestamos aquí. Claro que sí. Pues. Y otro tema, presidente, gracias. Este, pues Insistirle en dos temas que no se han resuelto y que yo he expuesto hoy en la mañana, es como comentario antes de mi tercera pregunta, es eh, los eh, ejidatarios de CRIL, son 300, le dije la otra ocasión que ya han muerto desgraciadamente… 70 por el COVID. Encontré aquí al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, me dijo que nos comunicaran o que se comunicaran con su secretario particular, ha sido realmente vano, no pasa nada. Yo creo que hay que ayudarlos, presidente, es gente muy humilde y es utópico que los campesinos que producen los alimentos a los que vivimos en las grandes ciudades no los escuchemos y por lo menos le demos un ápice de justicia. En ese sentido también está Alfredo Luna, quien es un México norteamericano, que tampoco le ha contestado ni el cónsul en Los Ángeles, ni la Cancillería. Este hombre ha sido perseguido junto con su familia, está en riesgo, su, su estabilidad física, al igual que de su familia, y yo creo que pues también forma parte del grupo de los migrantes que tanto han ayudado a este país y que usted los tiene en un nicho de importancia para la economía del país y que además son mexicanos, presidente. Sí, en los dos casos vamos a seguir insistiendo para que eh, Arturo
0: este, te dé una respuesta a los campesinos este, a través tuyo y este, lo mismo en el caso del consulado de Los Ángeles, si te parece.
4: Gracias, presidente. Y para concluir, eh, es otra denuncia, dice, durante la pandemia la alcaldesa de Naucalpan, y digo, dice, porque luego me critican, porque dicen que traigo las preguntas que me manda Jesús Ramírez, pero pues hay que ser caso omiso. <risa> eh, durante la pandemia de la, eh, la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Rebeles, quien dice ser morenista, pero su pasado es panista, y usted lo sabe muy bien, al igual que morena, violentó la legalidad del proceso para el plan de desarrollo municipal a fin de urbanizar más de 2400 hectáreas y así construir las primeras 6000 viviendas en lo más verdes en el, en el predio perdón, llamado El Cristo, donde no hay agua potable, drenaje ni vialidades, pero además es un sitio de recargas acuíferas, presidente, agua que no tenemos y obviamente la Ciudad de México. La construcción de las primeras viviendas las está realizando la empresa Latis, con Z. Hoy, presidente, 800 mil perdón, naucalpenses le piden, le exhortan que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, los acompañe en los litigios y que se presenten también los titulares de Conagua y Semarnat para así eh, intervenir personalmente en eh, este eh, ilícito que cometió obviamente la alcaldesa Patricia Durán y en conjunto con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ¿Quiénes pretenden darle el madruguete al construir estas viviendas a la vieja usanza del PRI y el PAN? Cuando el, el Infonavit pues, obviamente construía viviendas con huevito y, y los mandaban a, a, a vivir a tres horas de distancia de sus centros de trabajo y sin ningún eh, servicio público. Presidente, ¿cómo combatir esa corrupción, sé que los poderes son independientes, el, el, un poder eh, local, que es la presidencia municipal, el gobernador y, y usted como jefe del Ejecutivo, pero ¿cómo impulsar que ya no exista esa corrupción y cómo instar o exhortar a esas autoridades, porque finalmente son representantes del pueblo, pero siguen avasallando los derechos de los mismos?
0: Bueno, mira, este... Hay que ver el caso específico, eh, quienes dieron los permisos, no depende solo del gobierno municipal, tiene que ver con el gobierno de Estado y tiene que ver también con el gobierno federal. Hay que ver este, quiénes son los responsables de la autorización de estos permisos. Además, tiene que haber un dictamen de impacto ambiental que tiene que ver con la Semarnat en el caso, por ejemplo, del agua si existe o no existe agua o sea, son varias las instituciones involucradas en esto no, no es para señalar alguien en particular, hay que ver de qué se trata, cuándo dieron los permisos. Muchos permisos eh, vienen de tiempo atrás. Vamos a hacer el análisis sobre esto y aquí mismo vamos a analizar este caso. Pero es muy importante el eh, resolver en definitiva el problema de la construcción de unidades habitacionales en sitios donde no hay servicios públicos. Les voy a comentar algo, les voy a compartir una experiencia. Hice un recorrido este fin de semana por las eh, refinerías, estuve en Tula, en Salamanca, en Cadereyta, y en Madero, adentro de las refinerías, eh, evaluando, porque soy de la creencia de que orden dada, no supervisada, no sirve de nada. Entonces, por eso este, estamos viendo que eh, marche el programa. En el caso de las refinerías van bien, este, ya las estamos levantando porque nos las dejaron eh, convertidas prácticamente en chatarra. Entonces ya vamos ahí, avanzando. Eh, y voy a Tula. Y paso por Huehuetoc, Y pues por ahí he pasado muchísimas veces, pues, durante años. La última vez, pues yo creo que fue como hace un año que pasé por ahí. Si sí, no es que menos. Pero siempre, incluso tengo hasta grabado un mensaje, este acerca de esa zona, de cómo se pobló, o mejor dicho, cómo se construyeron unidades habitacionales, pero miles de departamentos. Una cosa impresionante. Regreso el viernes, no, era, es una… Situación de lo más eh, caótico, agresivo, o sea, hasta los cerros. Pero estoy hablando de miles y miles de departamentos. Eh, me impactó. Me preocupó muchísimo, porque ese modelo de construcción de vivienda debe de desaparecer, o ese esquema de construcción de vivienda que está sin duda relacionado con la corrupción y con una gran irresponsabilidad, porque cómo otorgar permisos para construir ese número de viviendas ahí. Le hablé por teléfono desde ahí al director del Infonavit y le dije, esto fue el viernes, ¿sabes qué quiero? Que vengas a Bogotá y que veas esto, que estoy viendo yo que me este, está impactando. Entonces, sí vamos a tomar una decisión muy firme en este sentido. Eso no puede seguir sucediendo. O sea, dejaron este, miles de viviendas de departamentos abandonados por construirlos en esas zonas sin servicios. Se habla de 500 mil departamentos abandonados, la corrupción en el periodo neoliberal, en la industria de la construcción tuvo que ver con eso, políticos, este, dueños de constructoras, de inmobiliarias que se dedicaron a saquear y a dejar todo ese eh, tiradero de, de, de obras, de unidades habitacionales, entonces, eso lo vamos a detener. O sea, quería compartir eso con ustedes. Y eh, ya vamos avanzando, nos ha costado trabajo, pero ahí va avanzando, en el que eh, si se entrega un crédito del Infonavit al trabajador, que el trabajador pueda utilizar su crédito, que es su dinero para lo que quiera, que si quiere comprar un terreno, lo compre para hacer él su casa. Si quiere comprar una casa usada, utilice el dinero para eso. Si quiere un departamento, pues también, pero que sea libre, que no haya intermediarios, porque este, se convirtieron en una plaga. Entonces, vamos a resolver este asunto y vamos a analizar el, lo que estás tú planteando en particular para explicar esta cuestión. Y le voy a pedir al director del Infonavit y al secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, que vengan aquí y que este, demos a conocer cómo vamos a cancelar. Estos procedimientos. Si sí, hace falta este, un acuerdo especial que se eh, promueva, pero no podemos eh, seguir con la misma política de antes: esta política de vivienda este, fallida, eh, corrupta. Contraria al interés de los trabajadores que destruye el territorio que afecta el medio ambiente pero esto no lo ven los eh, ecologistas o ambientalistas eh, eh, del régimen orgánicos no, esto no lo ven como tampoco ven otras cosas, pero en fin Sí es un asunto de interés público. Ya terminamos, ya terminamos. Mañana. Son las nueve. Este, todos tenemos derecho a una torta de tamal, a una guajolota. ¿Eh? Bueno, nos vemos mañana. Dios, adiós.